0: Компания «Русьэнергомонтаж» – одна из ведущих строительных компаний в области спорта представляет вашему вниманию проект «Радио «Русский хоккей». Здравствуйте, уважаемые любители спорта, любители русского хоккея. Очередная прямая линия в понедельник в 12.00. У нас совсем недавно были уважаемые ветераны нашего вида спорта. И сегодня с радостью представляем вашему вниманию беседу с Альбертом Ивановичем Поморцевым, многолетним президентом Федерации хоккея с Мечом России и Международной Федерации русского хоккея, я бы так сказал. Но пока мы дозваниваемся, я хотел бы еще уточнить, что наш меценат, компания «Русь Энергомонтаж», только благодаря этой компании и выходит в эфир радиостанция "Русский хоккей". Русь Энергомонтаж. Мы знаем все о спортивных технологиях и сооружениях. Русь Энергомонтаж. Это строительство ледовых катков, техническое оснащение спортивных сооружений, мобильные ледовые поля. Русь Энергомонтаж. Большая ледовая арена и бобслейная трасса в Сочи. Это крупнейший в России стадион для русского хоккея в Хабаровске. Это высокогорный спортивный комплекс «Медео» и десятки других спортивных объектов в России и странах СНГ. «Русь Энергомонтаж». Мы открыты для сотрудничества со всеми клубами, играющими в русский хоккей. Телефон в Петербурге 320-67-63. «Русь
1: Энергомонтаж». Фундамент будущих побед.
0: И вот только что мы дозвонились до Альберта Ивановича Поморцева, Альберт Иванович, здравствуйте.
1: Добрый вечер.
0: Ну, Может быть, кто-то нас будет слушать и днем, а может быть, кто-то утром. Альберт Иванович, сейчас самое время, когда заканчиваются майские праздники и закончился хоккейный сезон. И, в общем-то, достаточно скоро начнется подготовка к новому сезону. И тем для обсуждения ну, много. Ну, Наверное, хотелось бы у человека, который имеет отношение к русскому хоккею уже много-много десятков лет. И на международном, и на российском федеральном уровне. Просто вот впечатление ваше от сезона, который состоялся, и что вам понравилось, что не
1: понравилось. Я почему-то думал, знаете, значит, что в этом году как-то немножко больше ждал от Зоркова. И все-таки я вот смотрю, как-то вот хотелось бы, наверное, чтобы сибирские команды, в первую очередь ЕСЕ и Красноярск, все-таки вот как-то потеснил бы западную зону, этой западной команды, и все-таки составили вот такой серьезный конкуренцию Динамо-Москва, ну, никак не получается. Вот, вы знаете, можно случайно один матч проиграть. там, Ну, когда, вот, они проигрывают в большинстве случаев. И проигрывают такие принципиальные матчи. Поэтому вот это вот как-то, наверное, немножко за вот красоту нашего чемпионата, она скрадывает.
0: И это при том, что в Сибири больше любят русский хоккей.
1: Мне кажется. Ну, Я извините, имею в виду, вот, что Динамо-Москва, меня... ну, здесь мало кто ходит, к сожалению. А, вы знаете, вот теперешняя обстановка, она мне напоминает вот 90-е годы, когда у нас очень много уехало игроков в Финляндию и Швецию играть. Вот у нас была беда прямо с посещаемостью хоккейных матчей. Почему сейчас посещаемость не та, вот это меня, вот честно вам скажу, это беспокоит. Мы в свое время достигли, у нас уже больше двух с половиной миллионов. Мы, значит, только футболу проигрывали. Но сейчас шайба, конечно, подтянулась, потому что у них очень, как, очень хорошая посещаемость. А мы не сдавали свои позиции. А вот сейчас, посмотрите, значит, в Нижнем Новгороде стало мало народа ходить. В Иркутске. В Иркутске вот что поражает в Иркутске. Меня всегда спрашивают, почему Иркутск Иркутск перестал ходить. Народ перестал в Иркутске идти. Потому что команда плохо играет. В Иркутске привыкли смотреть на свою команду. Тогда, когда она сражалась. И я вот помню, во времена я приезжал. Они играли с Водником. Значит, в матче в финале. Когда, значит, по 35-40 тысяч народа было. И сейчас практически народ не ходит. Посмотрите, Кузбассе сдал резко посещаемость. Но это же никуда не годится. Вот она и получается. значит, Иркутск, Хабаров никак не получается с народом, за кемеру не получается в первую ноль. Это это не должно быть на какие-то меры предпринимать, потому что чем дальше тем хуже может быть мне, мне хотелось бы
0: узнать уже я думаю что во многих видах спорта происходит объединение вот когда вы возглавляли международную да. федерацию хокке с мечом ну наверное на тот момент было еще рано а вот сейчас может быть это уже назрело чтобы сделать некую такую евролигу ну хотя бы объединить лучшие клубы россии и швеции и сделать какое то коммерческое предложение и мне кажется это было бы очень здорово с учетом уровня шведов уровня может быть, некоторых финских команд, российского чемпионата. И здесь, наверное, интерес с этой точки зрения возрос бы.
1: Вы знаете, я когда руководил Международной Федерацией, у нас этот вопрос возникал. Но и тогда, и сейчас никак это не произойдет, потому что финансовая сторона в наших хоккейных клубов, в нашем виде спорта очень и очень слабенькая. Вот эти разъезды, дальние переезды, допустим, вот норвежцы должны к нам ездить, там или еще как-то, а вдруг сибирские команды. Нет такой возможности. И помочь некому. Если, например, вот КХЛ, там, значит, Медведев может, они располагают дивидендами очень приличными, значит, в хоккейе шайбы. Значит, вот играет там чешские команда, словацкая команда, играет украинская Значит, помощь наверняка существует. У нас такой возможности нет. Значит, и финны, и норвежцы, а теперь уже и шведы. Раньше шведские клубы намного были в финансовом отношении сильнее. Намного сильнее. Наших даже клубов они были сильнее. Сейчас такого нет. Поэтому вот э, говорить о том, что вот нам такие турниры нужны, да, они необходимы. Но... Я думаю, что это нереально из-за финансового. Это, это мое соображение. Конечно, чем больше вот таких, значит, каких-то совместных хороших турниров, было бы только польза. Вот этот турнир, этот Кубок Мира, он уже немножко себя изжил. Надо какую-то форму придумать другую. Значит, вдруг почему-то не стал проводиться Кубок Европейских Чемпионов. Мне непонятно. И это всегда вызывало такое. Я думаю, что тоже из-за финансовой стороны. Поэтому... Надо решать, надо решать, а иначе будет очень сложно. на Один чемпионат мира и Кубок мира, который сейчас проводится, вы вот, посмотрите на Кубке мира, это у нас команда. Ведь много было и финских команд, и норвежских команд. Поэтому я думаю, что в общем из-за финансовых соображений это все происходит.
0: Ну и, наверное, еще в связи с тем, что телевидение не удается привлечь. А здесь же как-то вид спорта уже пытались адаптировать к то телевизионные картинки, увеличивали мяч, меняли его цвет может быть действительно пойти на какие то кардинальные меры для того чтобы вид спорта который олицетворяет собой...
1: а, вот вы посмотрите вы посмотрите конечно телевидение <laughs> Вот мы сейчас смотрим чемпионат мира значит, плохой, неинтересный хоккей захватывает какой-то такой э, внутренний порыв. Нет, и у нас тоже, оно телевидение все время показывает. Мы же, значит, э, вы понимаете, если не будет государственного канала, вот я имею в виду по своей стране. И говорим, что, значит, вот интернет. Да, одна из форм интернет, это, в общем-то, как-то помогает. Но это не решает проблему. Поэтому, значит, какой-то государственный канал, значит, сколько мы бились и бьемся сейчас, я знаю, к этим вопросом занимается очень серьезно. Не будем показывать, не будет. То же самое и касается международных. Я помню, когда мы решали вопрос, и когда мы получили признание, значит, Евроспорт сразу... В первый же, вот как мы вечером узнали о том, что мы получили полное признание Международной Федерации со стороны МОК, что мы являемся членами этой организации, утром у меня уже был звонок. Уже и откуда вы думаете, из Евроспорта. И сразу с предложениями. Ничего не изменилось. Значит, им, и видимо, МОК здесь им помогает, хотя у них документы о сотрудничестве, я знаю, были хорошие, я их сам видел. То есть э, Евроспорта и э, Олимпийского, международного Олимпийского комитета. Но они как нас не показывали, так не показывают. Мне
0: кажется, Арберт Иванович, здесь еще одна проблема существует, которая, как мне кажется, даже если добиться показа телевизионного в достаточно хорошем объеме, у нас в стране, в России, не умеют показать показывать качественно, как это делают шведы, какие с мечом вид спорта специфический с точки зрения показа, чтобы виден был и мяч, и чтобы за- заливать что
1: мы мы Да, Мы показываем одной камерой, двумя, как было в 1936 году. Вот вы посмотрите, из Алматы был чемпионат мира, показывали, я смотрел, хотя я там находился, но я потом да, очень много матчей посмотрел. И, значит, в Швеции, когда показывают, совершенно все по-другому, картинка совершенно другая. Надо Очень много установок. А установка должна быть на хорошем стадионе. Вот так с камерами едете, Мне их жалко наших телевизионщиков. В Пургу и в вот это они не будут ездить, это бесполезно. Не будут они там стоять на, на льду, понимаете, это условия не те. Значит, а, а вот у шведов сейчас, видите, да, дворцы появились, значит, крытые, там стационарные установки, несколько камер, и ничего не надо выдумывать, и Прекрасно все видно. Кстати, мы общались совсем мы, мы, недавно. Мы относимся так к нашему виду спорта, понимаете, пока вот какой-то государственной программы не будет, хотя я знаю, что Федерация имеет уже программу, я сам принимал в ней участие в разработке, и она есть, и пока министерство спорта, значит, не примем мы ее, чтобы был государственный подход, чтобы значит, государство заинтересовалось, а министерство спорта – это государственные структуры, Мы так долго будем очень хромать, мы, мы можем нанести большой урон все-таки, понимаете, конкурентов очень много появляется у хоккея с мячом, я имею в виду видов спорта и которые очень лоббируют здорово, значит, средства массовой информации, и все ими стараются значит, внедрять. А если мы национальный свой вид спорта не будем, он захеряет, я вам точно могу сказать.
0: И многие команды, которые вот с традициями, тот же Уральский Трубник, который, ну, совсем уж слабенько выступил. Потом можно вспомнить и Березники, и Север. Кстати, сайты этой команды до сих пор существуют, и болельщики надеются, что команда все-таки рано или поздно возродится.
1: Я думаю, что нет, область, наверное, не... мне трудно, но я думаю, что Архангельск это не очень такое, так же, как и Мурманск. Здесь очень тяжелое финансовое положение, но мне очень обидно за Урал. Но это же кузница наша. Вы посмотрите, какой город загублен. Значит, ведь не нами а местными организациями. Значит, я замучился туда ездить. Мы с Росселем, у нас был подписан документ, когда он был губернатор, о сотрудничестве. Мы им предложили значит, международный турнир, который, к сожалению, на призы Советской России, и вот правительство России, ни раз на Урале не был. К великому стыду. Я, мы, мы их уговаривали, мы их значит, просили, мы им предлагали. В конце концов было все значит, подписано, сказали, все, начинаем. Бабах, бах уходит, уходит, значит, команды значит, СКА не, мы теряем, мы теряем кузницу нашу, Крастуринск, из которого мы все молодежные команды черпали, прямо, знаете, вот так, как ведром, значит, молодые талантов. Значит, сейчас и, и этой команды не стало, понимаете? И, значит, еще и Перуральск на Ладан дышит. Ну, что это такое? Я не знаю, на каком уровне уже с ними разговаривать и как с ними разговаривать. Если мы Урал потеряем совсем, а мы его уже практически потеряли. Смотрите, сколько было команд, что они там делали. Все, сейчас русского хоккея там нет. Да,
0: в общем, грустно все. Так мы вот, возвращаясь Но... к телевизионному вот такому, да. может быть, позиционированию нашего вида спорта. Может быть, действительно, количество игроков сделать чуть меньше, сделать площадку чуть компактнее. Я не говорю про хоккей-шайбы, просто для того, чтобы удобнее было показывать. Может быть, каким-то образом вот так вот пойти, хотя болельщики, безусловно, будут недовольны. Есть еще одна проблема, которая, вот, Валерий Павлович Маслов, он говорил о том, что хоккей с мячом под крышей и на воздухе – это совершенно два разных вида спорта.
1: Да, вы знаете, вот я хочу вашу мысль продолжить, она вопрос такой интересный. Вот когда был президентом Международного олимпийского комитета господин Самаранч, к которому у нас были очень хорошие отношения, и, значит, благодаря ему мы получили признание, И я никогда не забуду вот эту, встречу, и потом, когда мы получали вот этот мандат, когда мне было официально, как президенту международной организации, заявлено, господин Поморсов, если вы нам хотите... Ведь мы перед этим начали проводить мини-хоккей в коробках, помните? И даже чемпионат мира проводить начали. Значит, мы начали его тащить под крышу. Значит, мне в боке было заявлено, что мы воспринимаем Не для того, чтобы вы играли под крышей. Биг Бенди, то есть большой хоккей с мячом, то есть на большом поле, на открытых площадках должны выиграть народу, приносить здоровье. И, это, и эти слова я, у меня не записаны, не у меня записаны, а в документе записаны, что только на открытой площадке, на больших стадионах и на свежем воздухе. Ну, видите, времена меняются, есть возможность у шведов там, допустим, ну, в остальных странах. Но ну, мы его, допустим, можем там несколько
0: Странно, что... Да, Альберт Иванович, извините, что перебил. Странно, команды сибирских, если возвращаться к чемпионату России, достаточно много. Восточная зона, там, где и нефтяники, и газовики. И, тем не менее, они обращают внимание на хоккей с шайбой.
1: Я этим занимался будущим президентом, значит, и, и вот мне, ну просто уход на пенсию уже это, мне не удалось мне до конца это довести. У нас, мы последние годы делали в работе крен на развитие наших вот северных районах хоккей с мячом. Первый очередь, это Якутия. Значит, когда старое руководство было, они дали нам согласие на проведение кубка, финала кубка страны. Мы, обещали, хотели туда привести две команды и сыграть у них великолепный стадион. Не надо, пока искусственная льда было, а Уже в марте месяце тепло. Мы, значит, несколько попыток делали, значит, там, Ансийском, ну там биатлон нас, значит, они сказали, мы не можем. Надо сначала с биатлоном нам навести порядок, мы хотим чемпионаты мира провести. Но с этой организацией тоже можно работать. Можно с Магаданом, далековато, но ничего. Мы без северных районных не потянем. Мы, если будем рассчитывать на Краснодар, когда мне говорят, что, вы знаете, Краснодар собирается ввелать, значит, ну давайте Дагестан, давайте еще, но это все не то. Мы должны Сибирь поднять и Восток Дальний поднять. У нас есть такие возможности. Сейчас ведь не стали такие дикие морозы, как были раньше. Сахар хочет организовывать это мероприятие, хочет значит, в нашей федерации быть членом нашей федерации. Вот туда надо направлять. Мы должны географию создавать, мы ее не сужать должны. Помните, у нас было, у нас было 18 команд, и 20, и отсутствовал у нас значит, спортивный предприятий. Принцип нет сопротивлялся над Давление у меня было страшное, как со всех сторон. Что зачем мы это делаем? Помните, сколько динам москва раз вылетала? Значит, мы ее все время оставляли. Потому что мы представляли, что такое, если мы раз выгоним второй, на третий раз никогда в Москве не будет хоккей. Другие регионы нельзя. Команд сокращать нельзя. За них надо бороться. За каждую территорию. Если только команда вылетает из высшей лиги, она не Никакая там, ни класс «Ж», ни класс «З», никакой, не, не будут они играть. Только, высшей лиги, только высшая лига может дать возможность той другой территории развивать этот хоккей с мячом. Заниматься руководством этим делом. Если нет, то и не будет ничего.
0: Да, Альберт Иванович, спасибо большое. И напоминаю, что в нашем эфире многолетний президент Федерации международный хоккей с мячом и президент, он долгое время возглавлял Федерацию Хоккея России. Альберт Иванович Поморцев. Эта передача первая, но не последняя в нашем эфире. Мы обязательно продолжим. Ждем от вас обязательно вопросов. У нас в ВКонтакте группа Радио Русский Хоккей. Там специально создана тема. Задайте вопрос Альберту Ивановичу Поморцеву. Мы ждем от вас вопросов. Ждем, чтобы задать ваши вопросы Альберту Ивановичу. И... С нетерпением будем ждать продолжения эфиров с Альбертом Поморцевым. А у микрофона был Александр Иванов. Следующий наш эфир в понедельник.